0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast. Ruszamy nieruchomości. Nowy rok chce zacząć szalenie ważną rozmową, choć być może... Wyda Ci się ona trochę mało pozytywna, jak na początek roku, bo jest to temat porażek, a właściwie to lęku przed nimi. Wiem, że każdy teraz publikuje treści takie na hura optymistyczne, ale wiem też dokładnie, co się dzieje w człowieku, kiedy bardzo, ale to bardzo czegoś chce. Chce zmienić swoje życie, ale nie może. Nie może nie dlatego, bo jest leniwy, tylko dlatego, że jego głowa w najzwyczajniej świecie go nie puszcza. W naszej mentalnej przestrzeni powstają kłody i wręcz wyrastają ogromne mury nie do przeskoczenia. Sam ich widok zabiera nam całą moc i wiarę w to, że się uda. Pozostaje więc pytanie, jak działać pomimo strachu? Skąd brać odwagę na te odważne plany pomimo strachu? Do tej dyskusji zaprosiłam doktora psychologii Pawła Fortuny, który pomaga wielu bardzo dużym firmom przełamywać impasy w zespołach, a z kolei w działach handlowych przywracać naprawdę solidne wyniki sprzedażowe. Jest autorem również wielu książek, w tym Pozytywna psychologia porażki, jak z cytryny zrobić lemoniadę, A przy okazji jest człowiekiem o bardzo, ale to bardzo szerokich horyzontach, czego miałam przyjemność doświadczać na zajęciach psychologii biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Tą rozmowę polecam absolutnie wszystkim, bo chyba nie ma na tej planecie osoby, która na co dzień nie mierzyłaby się sama ze sobą. Witam serdecznie w podcaście Ruszam nieruchomości. Bardzo mi miło i od razu z góry dziękuję za to poświęcenie czasu, bo zdaje się, że jechał pan aż 7 godzin. Tutaj tak, do Trójmiasta. tak
1: jechałem z, z Lublina do Trójmiasta najkrótszą drogą.
0: I po 7 godzinach od razu wskoczył pan na nagranie, a mhm. przy okazji jakiejś cele wizyty cel wizyty wiecie? jest
1: bardzo znaczący ja mam tu przed sobą w ogóle odpowiednie materiały promocyjne edycja trzecia, wszystko jest filozofią, fundacja Wademekum w Gdyni, jesteśmy zresztą w księgarni fundacji Wademekum
0: tak, no w i miejscu. dzisiaj
1: i dzisiaj, dzisiaj ja tu, żeby, nie, będziemy się zajmowali następującą rzeczą nad człowiek, post człowiek, czy człowiek takie pytanie mamy, nad człowiek, post człowiek, czy człowiek, obejrzymy fragment serialu rok za rokiem i porozmawiamy I, o tym.
0: I teraz każdy słuchacz podcastu Rusza w Nieruchomości zastanawia się, ale o co chodzi? Mm, o co chodzi? Z tym nad człowiekiem w kontekście tej no. tematyki podcastu. <głos》>? Nie, tak, nie będziemy... Nie, dobrze,
1: rozm- nie, no dobrze, żeby się zastanawiał, bo to jest pytanie, które każdy musi sobie zadać, a jeżeli sobie nie zadaje, to może zauważyć w pewnym momencie w życiu, że całego życie jest odpowiedzią na właśnie to niezadane pytanie, bo być może los każdego z nas to jest właśnie taka linia rozciągnięta od tego, kim jesteśmy, do tego, kim bardzo, bardzo chcielibyśmy być, a może nawet powinniśmy być i często zatracamy człowieczeństwo na tej drodze. Także to jest takie... My od tego pytania nie uciekniemy, a nasze życie jest odpowiedzią na nie. Mhm.
0: Dokładnie tak. Mhm. I tym będziecie, będziecie się Państwo zajmować na konferencji? To jest konferencja, czy to jest spotkanie?
1: To są spotkania, to są takie sesje inspiracji.
0: Mhm. Przychodzą
1: sobie ludzie, z, e, mieszkańcy, które miasta różni, co cyklicznie przyjeżdżają goście, z, e, ba, bardzo zasni profesorowie, filozofii, ule, naukowcy różni, myśliciele. No i piękne jest to, że udział jest zupełnie dobrowolny, ludzie chcą, przyjść, spotkać się, pogadać, podebatować, pokłócić się na tematy, które są nieporuszane w, 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 w mediach po prostu. Tak. Mm,
0: jasne. A, aż żałuję, że mój podcast dotyczy nieruchomości. Nie możemy sobie tutaj pozwolić na odjechanie w, ten, w tym kierunku, ale dzisiaj również e, równie ciekawy temat, bo zajmiemy się psychologią porażki. I w ogóle postaramy się odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle można w jakiś sposób sobie poradzić z lękiem przed porażką, ale zanim przejdziemy do tego naszego głównego tematu, poprosiłabym Pana o parę słów takiego przedstawienia, kim Pan jest, co Pan robi i tak, żeby z tego wynikło, dlaczego Pana właśnie pytam o to. Ja też jeszcze później coś powiem od siebie,
1: ale... (laughs) Bardzo trudno jest w kilku słowach powiedzieć coś o sobie sensownego, zwłaszcza kiedy, kiedy się tworzy, bo człowiek, który tworzy jest zafrapowany nie tym, co robił do tej pory, ale tym, co ma zrobić. Okay. A to, co ma zrobić, jest zawsze niekonkretne. Oczywiście na poziomie wizji jakoś istnieje, ale co z tego będzie, tego nigdy nie wiadomo. Więc mogę powiedzieć tylko o tym, co robiłem do tej pory. Do tej pory zajmowałem się psychologią, psychologią biznesu, robiłem badania różnego typu dotyczące obrony przed manipulacją na przykład. Napisałem kilkanaście książek różnych, w tym właśnie książkę na temat porażki, która jest pierwszym studium porażki The cat przestrzeni literatury, którą ja znam. Że być może wyszły książki gdzieś na Węgrzech, w ogóle po, po fińsku może są jakieś, być może w Czarnogórze ktoś wydał. Natomiast w krajach anglosaskich i w Polsce nie znam żadnej książki, która byłaby taką właśnie psychologią porażki. Ona jest już stara. Ona, ma, ona będzie miała 10 lat. Za, za, za rok, nie za rok, siadam do pisania kolejnej wersji tej samej książki. I w czasach, w których pisałem tę książkę, wszyscy się dziwili, czym ja się w ogóle zajmuję, Żeby w ogóle jakoś rozgimnastykować umysł na ten temat, zgłosiłem się na Ochotnika do Radia na audycje wieczorne, nocne dokładnie, których prawie nikt nie słucha, mam nadzieję, żeby po prostu mądra pani redaktor zadawała mi różne pytania i ona była bardzo zaskoczona, że chce chcę rozmawiać na temat porażki, ale rozkręciliśmy się razem, zadając sobie wiele fundamentalnych pytań, które dzisiaj po 10 latach wydają się bardzo oczywiste. Ktoś powiedział, że w momencie, w którym zacząłem się zajmować porażką, a żeby było jasne, ja nie wiem dlaczego się zacząłem tym zajmować, po prostu dostałem taki sygnał gdzieś z, z przestrzeni i, i poszedłem w tę stronę, że to jest taki sam moment, jak w jak ludzkości w XX wieku mieliśmy historię konfliktu. Był moment gdzieś w 50-60 latach, kiedy nagle ludzie zaczęli się interesować negocjacjami, konfliktami, sposobami Rozwiązywanie konfliktów i aktualnie temat konfliktu jest naturalno oczywisty. Podobnie dzieje się z tematem porażki. I to dobrze, to dobrze. Nawet mus- muszę powiedzieć, że poszliśmy w troszkę ekstremalnie w stronę fetyszyzacji problemu. E- ludzie tuż przed końcem roku w internecie piszą mnóstwo postów typu czas na przemyślenie wszystkich moich porażek tego roku, których główną przyczyną jestem ja. I to jest, e- i to jest pisane w takim ironicznym tonie, co pokazuje, że być może dobrze jest teraz poświecić trochę takim blaskiem porażkożercy i to jest niedobrze, ponieważ chodzi o to, żeby, że porażki mają być bolesne. Porażki mają być bolesne. I porażki mają być na tyle soczyste, żebyśmy więcej nie chcieli ich, ich, ich doświadczać. Mhm. A robi się trochę taka sytuacja, jakby kolekcjonowania porażek na zasadzie bu- zbuduje sobie mój wizerunek na modnej fali. Niestety, no ale to, to, to jest. Trzeba się przyzwyczaić, że już parę A, lat żyje na świecie i tak jest mada zawsze.
0: jest I no. jest coś
1: takiego, jak się robi konferencje fakapowe, no to to jest moda. No. No tak. To jest coś takiego. Mm. A to nie jest konferencja na rzecz lepszej humanizacji życia.
0: W sumie no. Dzisiaj sama no. prowadzę webinar o błędach popełnianych w inwestowaniu. To no, no, no. <laughs> najczęstszy. Mm. Błędach, ale wróćmy. Właściwie może ja powiem jeszcze kilka słów, mm. bo poznaliśmy się na uczelni mm. na Akademii Lana Koźmińskiego, mm. na kierunku studiów, które studiuje. i tam mnie zaintrygowało jedno zdanie, że zanim przeszliśmy do porażki na naszych zajęciach omawiania, zaczęliśmy mówić w ogóle czym jest sukces, bo mi się tak wydaje, że sukces i porażka to tak naprawdę stoją na jednej płaszczyźnie, tylko po dwóch różnych biegunach. Troszkę jak smutek i radość. I troszkę to jest tak, że trudno doświadczyć nam i tak sobie uświadomić czym jest radość dopóki się dobrze nie posmucimy. Zastanawiam się, czy w kontekście sukcesu i porażki jest podobnie.
1: Nie wiem, natomiast mam podobny sposób myślenia, to znaczy chodzi o to, że, że zajmując się porażką ja naprawdę byłem trochę w trudnej sytuacji bo nie miałem źródeł do których mógłbym się odnosić tak naprawdę. Były oczywiście literatura na temat błędów zawsze była ale, ale nie w kontekście takim jak to powiedzieć, życia codziennego i biznesu i tak dalej. I mi się właśnie tak wydawało, że wszyscy zajmują się sukcesem, a nikt nie zajmuje się porażką. No to, kiedy przyjrzałem się tym właśnie jakby wykwitom erudycji na temat sukcesu, okazało się, że tutaj niczego tak naprawdę nie wiadomo. Znaczy, trudno zdefiniować w ogóle sukces. Trudno zdefiniować i dotarłem do takich materiałów z konferencji naukowej, gdzie próbowali naukowcy ustalić, czym jest sukces w nauce. I nie ustalili. Być może w biznesie łatwiej jest ustalić, przynajmniej na, na poziomie krótkoterminowym. Czyli mam jakieś zamierzenie, osiągnąłem to zamierzenie, super, do, dobrze jest. Nie patrząc na efekty uboczne, jakie mogą być, albo efekty w dalszej perspektywie, ale na poziomie y, y, liczb księgowie jest w stanie i dyrektor finansowy są w stanie powiedzieć, czy mamy sukces, czy, czy sukcesu nie mamy. No. Bo
0: biznes mówi tylko w tej jednej płaszczyźnie tak naprawdę, sukcesu finansowego. Thank <laughs> you życie no, jest trochę bardziej złożone, więc tam ten sukces jest zdecydowanie szerszym pojęciem. No
1: właśnie, mogę powiedzieć, że przyjechałem dzisiaj do Trójmiasta i to jest sukces, bo dojechałem na czas, spotkaliśmy się, super, to jest sukces. Ale to jest właśnie ta perspektywa krótkich świata. Czyli mhm. zadanie jest wykonane, melduje wykonanie zadania. Tylko teraz pytanie, jakie będą efekty tego wszystkiego, nie? Bo może się okazać, że będzie mnóstwo niezamierzonych efektów pozytywnych. Tak, te, te, Właśnie. I teraz... Na przykład nasze nagrania. Na, na, efekt naszego tak. nagrania. I, tak. Czyli na przykład ktoś z naszych słuchaczy postanowi pisać, czytać, różne rzeczy robić życie i wtedy będzie można mówić o jakimś sukcesie przez wielkie S. W każdym razie istnieje pewien problem w jednolitym ustaleniu, czym jest sukces. Natomiast i teraz jak ja patrzę, jako osoba, która postanowiła spojrzeć na na rewers tej monety, łatwo mi jest określić, czym jest sukces po tym, jak się dookreśli, czym jest porażka. Co się okazuje? Okazuje się, że porażka w ogóle my się nie boimy w ogóle porażek, że porażka to nie jest, porażka to jest tak naprawdę tak zwany błąd wyniku. Znaczy jest inaczej niż miał być. Mhm. W dowolnej kwestii. Tak. Czyli wiem, czy jeżeli nie wiem, jak miało być, nie ma porażki. Czyli, jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzać, to się nie zgubisz. To jest, to jest proste. Tak. <laughs> Zgubić się może tylko ten, kto po prostu... Ale z tego
0: wynika, że antidotum na porażkę jest po prostu nie wyznaczać sobie celu.
1: No to bymstwo ludzi to robi. (laughs) Oczywiście, że tak. Zamglenie celu to jest podstawowa strategia obrony przed porażką. Jest mnóstwo innych strategii. Przeciążenie w procesie wykonywania, samoutrudnianie, prokrastynacja, perfekcjonizm jest tysiące. I teraz chodzi o to, że jak się pojawi ten błąd wyniku, żeby to nie bolało. To znaczy może być tak, że zamierzałem, że spóźniłem się na spotkanie. No jest błąd wyniku. Miałem mm-hmm. być, ale mogę tyle strategii i mechanizmów obronnych uruchomić jednocześnie, że ludzie w zasadzie będą mi współczuli, że jestem w tej sytuacji i ja uzyskam mnóstwo korzyści wynikających z tego. Mogę tak zarządzić, zmanipulować na sytuację. To jest tak. to I mogę sprawić, że porażka będzie błędem, który nie boli. Więc to dobrze, bardzo dobrze widać u sportowców. Że naj, najbardziej się cieszy pierwszy, a potem trzeci. I dopiero po trzecim drugi. Tak zazwyczaj jest. A Najbardziej bolesne jest czwarte. I teraz wiadomo, czego się ludzie boją. Znaczy, czego my ludzie się boimy. Bo to zawsze dobrze jest o sobie myśleć. Nie boimy się samego błędu w wyniku tylko, w wyniku, tylko tego, co z tego może wypływać. Mhm. Efektów. Nie, niekorzystnych, których nie lubimy. Jest ich pięć. Można sobie wyobrazić taką czarną łapę, która ściska nas za gardło i teraz jeżeli wszyscy... Pięć elementów jest mocnych, to ta łapa mocno ściska i, i naprawdę jest źle. I wtedy interwencja, jak, jak druga to do psychologa. Tak. Wiadomo, na szczęście są ludzie, którzy zniosą więcej, więc tak. spokojnie, nie jesteśmy za Po pierwsze, strzał w samoocenę. Ach, nie jestem doskonała, nie jestem doskonały. Jak to ja, nieomylna osoba, taka wykształcona i nagle zła decyzja? O, niedobra sytuacja. Już rozumiemy, skąd się to zamglanie tak. dotyczące celu bierze. Nie, nie znosimy myśli o klęsce, po prostu to jest, to jest słabe szczególnie w perspektywie na człowieka, na człowieka jest superman, uwaga okay. to, to, to ta sama postać <grym> to ta sama postać i teraz jeżeli widzimy różnych Supermanów w ogóle tam na okładkach forców innych gazet, tak. no i nie widzimy tam siebie, no to niedobra sytuacja szybko, szybko, <grym> medale muszą być i nagrody.
0: i celebryci wszyscy z pierwszych stron i tak dalej
1: tak? Superman, już i teraz rozumiemy, po prostu tak o czym dodatujemy do To jest ten sam, pan, tak. jest. Więc musimy być supermenem, wiadomo, w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest super i każdy ma być kolekcjonerem sukcesów w każdej dziedzinie, no to po prostu niepodobna doświadczyć porażki. Dlatego jak się porażkę fetyszyzuje, to po to, żeby nie bolała żeby nie umniejszyło naszemu supermeństwu, mało tego żebyśmy my mogli jeszcze na tych porażkach budować siebie ze spiżu proszę bardzo, my jesteśmy takim jak dawniej był taki świeczeski, co się Kulomb nie kłaniał, nie? my tutaj właśnie się porażką nie kłaniamy, to jest ta sytuacja więc to jest, to jest mechanizm obronny, co mm-hmm. pokazuje jak bardzo wytkliwa wr- jest ta materia druga, druga sprawa to jest boimy się, się emocji trudnych, mm-hmm. kto mówić o strachu w odstawarty no, sposób kto umie e, e, mówić o rozczarowaniu? Nie chodzi mi o narzekanie, tylko o tym, czego się doświadczyło. O, o tym bólu wewnętrznym i, i rzeczywiście rozdarciu psychicznym. E, A czy to no. też nie jest
0: tak, że jak doświadczamy takich trudnych emocji, to no, dziś ten nasz mechanizm obronny jest właśnie taki, że się wycofujemy z tych relacji publicznych, nie chcemy o tym mówić, tylko gdzieś tam zamykamy się w swojej skorupie? Bo ta energia, którą spożytkowujemy na przeżycie tej trudnej sytuacji już jest tak duża, tak. Że, że, że po prostu już brakuje nam sił na to, żeby Bywa i wejść tak. z tym. Z nazywać. badań wynika
1: że jednoznacznie, to warto sobie zakodować, że jak jest silny stres, trzeba o tym gadać, mówić, rozmawiać, trzeba skonfrontować się ze swoimi emocjami. Nawet nie chodzi, żeby, je, żeby uwolnić, mhm. tylko skonfrontować się z nimi. Natomiast jak jest, jak jest yy, słaby stresik, to też warto się komuś pożalić, bo wtedy bardzo dobrze działa. Przytulenie, takie po prostu... Przyjazne klepnięcie i powiedzenie, mm-hmm. że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Ale jak jest silny stres, te same zachowania bardzo denerwują i wprowadzają równowagi. Dlatego, jeżeli ktoś ma załamanie jakieś tam finansowe, i ktoś mówi, że wszystko będzie dobrze, to lepiej, żeby mu nic nie mówił. Tak. Naprawdę. Ale jeżeli chce go wziąć, nie wiem, tam na lampkę koniaku, żeby teraz poważnie o tym wszystkim pogadać i, i całe swoje życie przy, nie wiem. Świecach i, i, i zasłoniętych oknach, to to jest dobry moment. To jest dobry moment, żeby, żeby się zastanowić nad tym wszystkim, czy to wszystko ma sens, czy istnieje jakieś nadrzędne po co, czy no bo, no to jest trudna egzystencjalna sytuacja kryzysowa, i wtedy dobrze jest się skonfrontować z sobą. Ktoś ładnie powiedział, że porażka przywraca nam wszystkie cnoty, które sukces nam odbiera, i to jest właśnie moment, kiedy może nastąpić przywracanie tych cnot i ktoś może stwierdzić: Człowieku, dokąd ty pędziłeś przez ten cały czas? Nie zauważyłeś tego, 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 tego a wszystkie znaki dookoła ciebie mówiły, że trzeba było podjąć inną decyzję. Więc to jest taki taki momencik właśnie fajny. Kolejna rzecz to jest, boimy się tego, że zostaną przed nami zamknięte jakieś ważne drzwi ważne wrota, że nas e, z, z, że nie zaproszą nas do jakiegoś think tanku na przykład, nie? Że e, ktoś nie będzie chciał z nami spółki jakieś założyć na przykład. Że w ogóle się nie nadajemy do, do biznesu. E, że ludzie nie chcą, be, nie chcą z nami kooperować. Że e, przestajemy być autorytetami w jakiejś e, przestrzeni. Krótko mówiąc, że e, okazji, i możliwości, które spływają na człowieka, który jest e, jakby płynie na fali splendoru wynikającego z sukcesu, że właśnie tego Wszystkiego nie będzie. Porażka z sierotą, że ktoś zostanie sam, bez propozycji różnego typu życiowych. No i dwa ostatnie wymiary, bardzo bolesne, one są związane z odrzuceniem przez innych ludzi. Czyli może być tak, że, że, że boimy się tego, że bliskie nam osoby po prostu odwrócą się od nas. I może być tak, że nasi współpracownicy się na nas rozzłoszczą. że Rzeczywiście zrobiliśmy coś złego, popełniliśmy fatalny błąd, jak mogliśmy czegoś nie dopilnować, przeoczyć itd, i tak dalej. Czyli pięć rzeczy: mhm. samocena, trudne emocje, brak możliwości no, e, działania nowych, e, rozłoszczenie e, innych osób i odrzucenie przez innych. I teraz e, przekładamy ten monetę na drugą stronę i mamy sukces. Twf. Mhm. Kiedy jest sukces? Po pierwsze, kiedy nasze poczucie wartości wzrasta, tak. kiedy doświadczamy emocji z kręgu e, dumy, to jest d- nie tylko radość, ale duma, mhm. dalej kiedy pojawiają się nowe możliwości, bo jak nie ma nowych możliwości, to jest prorosowe zwycięstwo. To jest no, tak, to jest, to jest tak jak, jak, jak taki rysunek widziałem dwóch kosmonautów amerykańskich na Księżycu, tę flagę tam wbili. I jeden się pyta drugiego, i co teraz? No właśnie, co teraz? Możemy tylko wrócić. No tak. To jest ta sytuacja. No i dalej, nie właśnie złość innych ludzi, tylko wręcz przeciwnie, zachwyt ze strony innych osób, to, że są dumni z nas i że chcą z nami współpracować i że dodają nam jeszcze e, energii. I wtedy mamy poziomie psychologicznym dobrze zdefiniowany sukces. Mhm. E, w związku z tym e, i, i co ciekawe, od, właśnie od, m, odłączony od, od samego zadania, którym się zajmujemy. Teraz ludzie mogą się zajmować różnymi zadaniami, mhm. również inwestować na nieruchomości, ale jeżeli te, te zadania nie dają w konsekwencji Tygo... tych pięciu elementów, to w pewnym momencie przyjdzie kryzys wieku średniego, spojrzenie w ogóle z oczkami, w ogóle, które tam tak. między zmarszkami nasze zielnice odsłonią i pytanie po co to wszystko a w jakichu czasu jak nie było tak nie ma i prawdopodobnie nie (tuk아�), będzie (tuk�) dlatego fajnie jest sobie pomyśleć o takim konstrukcie (tukuration) jakim (tukacja) jest sukces i porażka i (tukania) co jakiś czas robić sobie taką checklistę czy dobrze, kończy się rok, bardzo fajnie zaczyna (tuk) się rok, osiągnąłem dużo rzeczy a (tuk) jak tam sukcesem. Bo osiągnięcia to dobrze, a tym pytanie, czy jest sukces? No i od takiego rozumienia sukcesu rzeczywiście jest jeden krok do pojęcia szczęścia i spełnienia, ale ja bym nie utożsamiał tych, ty, tych rzeczy ze sobą. Nie utożsamiałbym. Mm-hmm. Wydaje mi się, że szczęście jest jednak szerszą sprawą.
0: Szerszą, szerszą. Ja. Mm-hmm. Chociaż pewnie jest cienka granica pomiędzy tymi dwoma. Sukces być szczęśliwy.
1: Tak, ułatwia być szczęśliwym. Tak, pewnie tak. Ale na poziomie soczystego szczęścia Na drodze do soczystego szczęścia często jest mnóstwo porażek.
0: To prawda, chociaż tak sobie myślę, że tak, szczęście jest zdecydowanie szersze, nie? Poza tym szczęście samo w sobie może być sukcesem, jak już samym stanem szczęśliwości. Tak przynajmniej ja to odczułam.
1: (laughs) Może być, ale ja bym jednak rozłączył te rzeczy. Ja widzę sukces i szczęście jako dwie osie. Takie ortogonalne, i, i możliwe jest osiągnięcie sukcesu i nie bycie szczęśliwym. To jest możliwe. To jest możliwe, i, i możliwe jest bycie szczęśliwym bez możliwości wskazania jakichś sukcesów i osiągnięć życiowych, które byłyby powszechnie uznawane za jakieś prestiżowe, ambitne.
0: Tak, tak. tak, nie? tak no. Sukces chyba mhm. bardziej się łączy z jakimiś tak faktycznie z, z, zawodowymi rzeczami. Nie wiem, niekoniecznie z zadaniami, zadaniami, zadaniami. Z zadaniami. Tak. Wydaje mi się, że
1: to jest ważne, żeby to, to było powiązane z zadaniami, ponieważ my potrzebujemy motywacji do realizacji mhm. zadań. Tak. Większość ludzi pracuje nie w swoich firmach. Pracuje dla kogoś. Tak. Wykorzystując narzędzia, które nie wymyśliło. I może na rzecz nawet ludzi, których nie zna. Mhm. I do wykonywania tego typu zadań. Potrzebna jest motywacja. Potrzebna jest, bo to nie jest normalne wstawać, kiedy jest ciemno rano i stać w korku i gdzieś jechać po coś.
0: I przez x lat codziennie to samo. Na na
1: przykład. I w związku z tym, jeżeli dołączymy do tego taki aspekt właśnie sukcesu, porażki, no to to jest dobra sytuacja. To jest dobra, ponieważ rzeczywiście możemy poczuć rodzaj satysfakcji i wzmocnić w sobie coś, co się nazywa przekonanie własnej skuteczności. Znaczy, że w ogóle ten, to całe nasze wykształcenie, to co w sobie mamy, do czego się ludziom przydaje, to jest ważna potrzeba bycia,
0: bycia potrzebnym. No dobra, ale tak jakby się hmm. troszkę cofnijmy hmm? i e, zejdźmy do poziomu, w którym jeszcze nie ma błędu, no, no. o którym rozmawialiśmy, hmm? czyli nie ma tej porażki. Hmm? ale mamy jakąś totalną blokadę, żeby w ogóle zacząć działać, bo po prostu strach przed tym błędem nas po prostu paraliżuje, albo jest ten efekt, jak mówię, takiej gumy że Trzy kroki do przodu, guma trzyma i się cofam. Już tam chcę coś zrobić, ale się cofam, bo gdzieś tam ten lęk nas, że tak powiem, paraliżuje. Ale z drugiej strony są osoby, które pomimo to działają. I zastanawiam się, gdzie jest ten coś z tą tajemnicą, nazwijmy to sobie tajemnicą, że że jedni mimo to, mimo że się boją i robią a inni się tak boją, że nie są w stanie robić
1: no bo, boją się i robią no oczywiście na tym to polega tak. chodzi o to, żeby, żeby y, zrozumieć że y, lęk i obawa może pełnić bardzo dobrą funkcję funkcję wyostrzającą zmysły to jest tak, ja dzisiaj jechałem we mgle bardzo dużą część drogi jechałem we mgle to, to było totalne mleko mhm. i y, teraz byłoby źle, gdybym się nie bał Wtedy, gdybym się nie bał. I mgła, które myślimy o mgle często w sposób metaforyczny, mówiąc, że jesteśmy jak dziecko w mgle. Ta mgła powodowała, że musiałem odpowiednio kierować autem, wyostrzeć zmysły i patrzeć na to, co się dookoła dzieje i zakładać nieracjonalne działania wszystkich dookoła mnie, którzy również się boją i mogą wtedy robić bardzo bardzo dziwne rzeczy. Musiałem spowodować, żeby być widocznym i dobrze widzieć, innym wyregulować Patrycznie. wszystko i, mm-hmm. i tak dalej I, 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 dobrze, to znaczy gdybym nie odczuwał żadnego niepokoju, ja byłbym niebezpieczny dla innych i dla siebie, to jest to i można mówić o takiej re- regulacyjnej funkcji, funkcji lęku i dobrze, żeby każdy miał ten lęk, ale jak mówił generał Patton w słynnym przemówieniu ten kto twierdzi, że nie ma stracha przed walką ten kłamie, każdy go ma Niektórym mija w ciągu pierwszej minuty, niektórym w ciągu pierwszej godziny, a nawet jak minie, to niektórzy również są w stanie walczyć jak ci najodważniejsi mając duszę na ramieniu. Bo lęk może również motywować. Może motywować. To jest jest energia, to jest rodzaj energii. Więc my my myślimy o lęku paraliżującym, który który, najlepiej jakiś przykład wziąć. Wyobraźmy sobie kogoś, kto uczy się angielskiego wytrwale od 20 lat i boi się powiedzieć... Jakiekolwiek zdanie, bo boi się, że źle wypowie, albo że źle zostanie zrozumiany itd., itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej, dalej. No i może być zablokowany i siedzieć w książkach, czytać... I może znać
0: świetnie Książki Oczywiście
1: filmy w oryginale oglądać i tak dalej. Tłumaczyć może. Różne rzeczy może robić pod warunkiem, że kontroluje sytuację informacji zwrotnej. Znaczy angażuje się w takie działalności, mm-hmm. gdzie nie, nie będzie jakiegoś takiego negatywnego usta. Czyli prawdopodobieństwo. Yy, odrzucenia przez innych jest, jest małe i yy, to, jest, to jest jeden aspekt i drugi aspekt jest jeszcze taki mm-hmm. bo, jest, bo tutaj, tutaj mówimy o takich jakby mm, jakiejś takiej dyspozycji dyspozycji do tego, żeby zabierać się za rzeczy które dobrze kontroluje, ale w przypadku podejmowania decyzji jest ważna rzecz, o której dobrze by wszyscy wiedzieli mianowicie konflikt, który nazywa się dążenie unikanie i pe- pewne rzeczy wiadomo i chodzi o to, że jeżeli my wiemy, jak, jak funkcjonujemy w sytuacji tego typu konfliktu, to możemy zaakceptować stany, które w sobie odczytujemy. Znaczy wstaję rano i się boję i myślę sobie, właściwie to jest, to jest właściwy stan. Tak powinienem się teraz czuć. Mhm. A jeżeli wstaję rano i teraz nie wiem, co się ze mną dzieje, nie wiem dlaczego i mogę podejmować decyzję, okay, to, ja, nie, to ja odrzucam, to ja rezygnuję, żeby się nie bać. I to jest niewłaściwe działanie. Chodzi o to, żeby, żeby zmniejszyć analfabetyzm dotyczący y, 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 tekstu, którym jest nasz umysł i nasze życie. I y, 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 psychologia tutaj pozwala, jest jedną wielką nauką czytania. I w konflikcie dążenie, unikanie, proszę sobie taką sytuację, wyobrazić sobie, że cele ważne, szczególnie ważne, które są związane z ryzykiem finansowym na przykład, ze zmianą trybu życia, yy, mają wiele konsekwencji do, dotyczących naszej codzienności, naszego statusu, różnych rzeczy, że takie cele mają w sobie zawsze d- dwa elementy, jak young in, mają plus i minus. Mają element, który, który Y, pobudza, taki, taki, a zawsze apetyt mm-hmm. y, jest, jest pociągający. jest, tak. jest Coś jest seksji takiego, że fajnie tak, tak, by tak, było, tak, gdyby tak. było, tak. ale tak. z drugiej strony, a jak się nie uda, właśnie, to jest ten element negatywny. I teraz co stwierdzono? Stwierdzono, że jak ten cel formujemy w dalekiej perspektywie czasowej, to silniej widzimy plusy. Jak z kimś rozmawiałem, a za rok, za rok, to ja zrobię to, 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 tak, to. To jest właśnie ta sytuacja. Mhm. Ludzie piją alkohol, to są właśnie te sytuacje. Zamki na piasku. No nie? Mhm. Wtedy budujemy, jesteśmy najlepszymi budowniczymi, budowniczymi naszej przyszłości na świecie.
0: Planowanie, noworoczne postanowienia. Oczywiście, te, które... wiesz,
1: przecież mam cały rok na realizacji, <głosy> więc o co chodzi, 30 grudnia nadal można zacząć. Ale w miarę zbliżania się do celu jakby powiększają się te minusy.
0: Mhm.
1: I one tak jakby każdy krok je pompował. One są tak. coraz większe, i w pewnym momencie już jest równowaga plusów i minusów, i wtedy zaczyna się w, na, w nas dylemat. Tak. Czy czasem nie przesunąć tego celu dalej? Mhm. No bo jak przesuniemy, to znowu no mamy. O, no, czekaj, jest super znowu sytuacja. Jest łusik, nie? Tak, 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 tak. Także tak. I, i, to jest właśnie, I to jest właśnie taki niby cel. Mhm. To jest cel, on, jakby cały czas go mamy. Jak ktoś się nas zapyta, do czego zmierzamy, to mówimy. Mój kumpel na przykład zawsze mówi, że robi doktorat, nie? Co robisz doktorat? Ładny cel, ładny cel, to jest no tak. świetnie, wspaniale i tak dalej. Co zrobiłeś dzisiaj? Nic. Mówię, że, że to zrobię. I teraz wszyscy modeli spokój, bo on ma piękne cele, tak jak Superman musi mieć porządne cele do, do realizacji, a nie ma porażki. Dlaczego nie ma porażki? No bo nie go zgodę. nie realizuje. No, to jest proste. On po prostu go ma. Więc niektóre cele są po to, żeby je mieć. I to jest i mają charakter wizerunkowy. Dlatego dlatego. Jak, jak to zauważamy to i teraz zrozumiemy to, że to jest normalne, że jak się zbliża ta, ta godzina, kiedy trzeba zacząć działać, że może będzie problem ze snem, może będzie walka z pościelą, no to zamiast się bać trzeba działać. Trzeba działać. Ja miałem sprawdzony sposób uczenia się do egzaminów. Ja się strasznie bałem egzaminów. Aha, i dlaczego nawiązuję do egzaminów? Ponieważ chodzi o to, że że jak traktujemy realizację celu jak sytuację egzaminacyjną, to wtedy dostajemy paraliżu egzaminacyjnego. że ludzie podchodzą do życia jak do egzaminu. I, I właśnie ci, którzy na przykład boją się powiedzieć słowo po angielsku, to boją się, że są w sytuacji testowej. Że druga osoba jest jurorem i teraz ona wyciągnie karteczkę i nie będzie 10. Więc mm-hmm. po prostu wycofują się z tych, z tych zawodów. I teraz powiem, że się zawsze byłem, byłem największym panikarzem. E, zaczynałem się wcześniej uczyć. I teraz e, ja nie wi- wiadomo, że uczenie się do egzaminu zwiększa prawdopodobieństwo zdania, ale nie gwarantuje. Natomiast moja psycha miała już uspokoja- uspokajaną sytuację, ponieważ ja wiedziałem, że już się uczę i miałem zawsze podzielony czas do egzaminu na materiały przez liczbę dni. Zakładałem wariant pesymistyczny, że coś się wydarzy, więc zawsze jeden dzień więcej. I nie zastanawiałem się nad tym, jak będzie wyglądał egzamin. Mi interesowało, czy ja się dzisiaj nauczyłem tego, czego miałem się dzisiaj nauczyć. Bo jeżeli dzisiaj się nauczyłem tego, czego miałem się nauczyć, a już się nauczę tego, to ja zdążę. To ja po prostu zdążę. I ja się tego uczyłem dwa lata funkcjonowania w tym trybie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że w, na trzecim roku, gdzie w czasie sesji, no nie wiem, koło 11 egzaminów było, miałem z całego roku z ćwiczeń i z wykładów średnią 5-0. Wtedy nie było, nie było, dalej nie ma na studiach szóstek, Więc udało mi się to zrobić. Po trzecim roku już trochę się zmienia sytuacja. Jest się starym studentem. To jest trochę inna sytuacja i człowiek zaczyna się uczyć wyłącznie w którego interesują. Więc tam mi spadło do 4-9 powiedzmy. Ale chodzi o to, że, że poznałem paradygmat okierzywania lęku. Czyli, czyli natychmiast ureklamiam czy jest... strategię kontroli, to się nazywa Ja kontroluję sytuację.
0: Ale czy to, 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 to mi się kojarzy z tym słynnym dzieleniem słonia na kawałki?
1: Yy, nie znam, ale to, to jest dzielenie na kawałki. Tak,
0: takie, że, Albo żabę, że, żeby dzielić że, po kawałku. Że, tak? że, że, że jak zjeść słonia po kawałku i skupiam się na tym małym kawałku. Ty, nie jem go od tak. razu na tak. ten, tylko tam tak. najpierw ucho, nie? Tak,
1: i teraz co jest, co jest istotne, Ja nie mam, bo yy, nasz umysł jest w stanie wygenerować dowolny obraz. I może do, y, wygenerować dowolny obraz dowolnej katastrofy. Dowolnie. Dowolnej. I to robi w, w sekundę. I teraz y, możemy się zastanawiać nad tym obrazem c- ach, i wypierać go nadzieją, ale może być fajnie. No ale moja psychia wie, czego się boi. I po prostu będzie mi przedstawiała to. W związku z tym, to w ogóle nie ma co negocjować z tym terrorystą. Z terrorystą się nie negocjuje. To jest terrorysta mentalny. Te lęki mamy podrzucone skądś, że nikt nie zna przyszłości. Może nie będzie tak. o wiele gorzej. Nie wiemy. Tego po prostu nie wiemy. Więc należy się zająć, chodzi o to, żeby przejąć kontrolę. Ten obraz może kontrolować nas. I te emocje mogą nas kontrolować. Teraz chodzi o to, żebyśmy my kontrolowali nasze życie. I przejęcie kontroli zaczyna się właśnie od tego, żeby sobie bardzo dobrze pokładać y, y, sytuację. Proszę sobie wyobrazić na przykład ćwiczenie, które mogę dać. Nie? Mhm. Wyobraźmy sobie y, y, zakup y, domu. O, matko, zakup domu. Kiedy to będzie, jak to zrobić? zrobimy takie ćwiczenie, że że stajemy sobie na przykład na na gdzieś tam, przy ścianie w pokoju i uznajemy, że miejsce, w którym stajemy, to jest dzisiaj. To jest dzisiaj. I teraz wyznaczamy sobie w przestrzeni przed nami punkt, który jest właśnie tym punktem, kiedy wchodzimy do swojego mieszkania. Nie no, w notoriusza jesteśmy, jakaś bardzo konkretna sytuacja, że od tego momentu mamy klucze w ręku, to jest wszystko nasze. To jest, jest ten punkt. I teraz idziemy do tamtego punktu. wstajemy i patrzymy, czy to w ogóle o to chodziło nam mamy to wszystko, dobra, super i teraz co robimy? planujemy wstecz, czyli ostatnia ważna rzecz którą muszę zrobić, zanim to się wydarzy, kroczek do tyłu nazywamy sobie, zaznaczamy karteczką na ziemi ostatnia ważna rzecz, którą muszę zajmujemy tutaj dlaczego od tyłu się łatwiej idzie? ponieważ nie ma dylematów na skrzyżowaniach,
0: jak się wraca jest zawsze droga prosta tak, bo wszystko przeszliśmy.
1: Tak, więc ja, powiedzmy, że jadąc dzisiaj yy, do Was, yy, pięć razy w ogóle zboczyłem z kursu, ale gdybym wracał, to wracałbym po linii prostej. Mhm. Właśnie, to jest to. Więc od, od końca jest łatwiej iść. I teraz, co się okazuje, bo te ćwiczenia robiłem wiele razy z ludźmi, że y, oni kończą całą tę drogę o wiele bliżej Czyli w, czyli w połowie często to jest dwie trzecie tego dystansu, który pierwotnie wyznaczyli sobie stojąc w miejscu oznaczającym Słke. tu i teraz. To jest niewiarygodne. To jest niesamowite. I, to jest, to jest I teraz tak, czyli mamy nazywane te kroki.
0: Tak się wydaje, że jest
1: dużo więcej Tak, tak, to jest przerażające. I, teraz, i to jest wszystko naraz. Mhm. To jest wszystko naraz. Proszę wyobrazić, przenosimy się teraz do Argentyny. Ile rzeczy trzeba zrobić, no nie? Trzeba pomyśleć o wszystkim po prostu. A tutaj, jak sobie teraz, no to dobra, właśnie wysiedliśmy w Buenos na lotnisku. Ostatnia rzecz ważna, którą mieliśmy zrobić przed tym. Ostatnia rzecz ważna i tak dalej, i tak dalej. wszystko poukładane. Mało tego, potem możemy wyznaczyć, do którego dnia to zrobimy i najważniejsza sprawa, czy dany krok od nas zależy. Bo jeżeli dany krok zależy nie od nas, tylko od tego, czy dostaniemy spadek po wujku, to możemy w ogóle zmienić drogę. Należy Super. zakładać warte antypesymistyczne. Jako fortuna to mówię.
0: Super.
1: Tak, tak, tak.
0: Bardzo dobry, bardzo fajny tip. Znaczy, w ogóle tak naprawdę to trochę nam z psychologii porażki wyszło planowanie celów, a to zaraz nowy rok, więc to może być bardzo fajnie się to wpisze w konwencję całego podcastu. Także fajnie, że żeśmy zeszli w no, <laughs> Ale tak naprawdę to zapobiega właśnie tym lękom, bo po prostu te, te, te zadania zaczynają po prostu być um, realne, małe do
1: ogarnięcia. Tak, chodzi o o to, że jak już działamy, to jest tak, jak jedziemy samochodem i boimy się, że będzie wypadek. Ale jak jest wypadek, to działamy po prostu zazwyczaj na najwyższe obroty. Telefon, coś tam, od razu jakaś sytuacja w ogóle, pomocy. Ludzie często wykonują rzeczy, o które sami by się nie podejrzewali. Że są w stanie... I to jest takie z
0: automatu, nie? I to jest automat. W ogóle się nie zastanawiamy nad tym. Nie Nie rozdrabniamy na czynniki pierwsze i tak dalej. Tylko bach, 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 lecimy z tematu.
1: To jest tak, jak jeden, jeden... nie pamiętam, jak się nazywa, ale f- fani hokeja będą wiedzieli, słynny czeski e- czy e- Bramkarz pojechał na olimpiadę i wygrali złoty medal. Dopiero po olimpiadzie sobie przypomniał, że lekarz mu zalecił w ogóle, żeby on jakąś szynę taką do żuchwy miał cały czas przełożoną, bo on ma rozwalone te kości. On dopiero po wygranej sobie przypomniał, że miał to zalecenie. To tak, tak, dokładnie
0: tak.
1: Nie obawiał się grać.
0: No dobra, czyli spróbujmy to jakoś wszystko spiąć w całość i podsumować i podsunąć jakieś jakieś takie zręczne zręczne przesłanie dla naszych słuchaczy, którzy faktycznie być może chcą od nowego roku stać się inwestorami, zacząć inwestować, wejść na rynek, ale gdzieś tam ta szelka, ta guma ich ciągle cofa. To podsumujmy i takie podstawowe zalecenia. Przede wszystkim sobie to rozłożyć w przestrzeni i zacząć się cofać, zacząć od końca.
1: Najlepiej zacząć od końca, żeby wiedzieć, ile jest kroków.
0: Mm-hmm.
1: Czyli żeby zobaczyć mapę. Takie. Zobaczyć mapę, ponieważ z naszego punktu może być jakby kumulacja wszystkich czynności przerażająco duża.
0: Nie same czynności, tylko tak. tak. Druga rzecz to jest yy, po prostu zacząć działać.
1: Zacząć <śm-> działać, tak. Znaczy przejąć kontrolę. Tak. Przejąć kontrolę, zacząć działać, żeby nie doświadczyć yy, tego, tej zamiany plusa na minus, jeśli chodzi o cel. Czyli żeby w konflikcie dążenie, unikanie, zdążenie nie zaczęło się robić unikanie, bo to się samo robi. Mhm. A kiedy zaczynamy działać to tego w ogóle nie ma. Ponieważ my już kontrolujemy sytuację. To nie jest w ogóle, że linia czasu nas, nas zbliża. To jest tak, jakby ktoś miał mieć operację i ta operacja się zbliża, zbliża. On nic nie może zrobić. Ma czekać mm-hmm. po prostu. Ma czekać, tak. bo ma na 20 kwietnia operację wyznaczoną. Więc z każdym dniem on może do, w ogóle przerażenie. Yy, tak. yy, doświ- doświadczyć przerażenia całego. Paraliżu jakiegoś i yy, 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 yy w nerwizę I tak powiedzieć. jest. No właśnie, bo tak on nic, to nie to nic, bo nic nie może zrobić. Bo Po prostu czeka, czeka, czeka. To jest to. A tutaj chodzi o to, żeby nie czekać. Tak.
0: No. Okej, okay, dobra. E, czyli zamieniamy sobie wtedy tak. te ujemne skutki, no bo każde za, zadanie, każdy cel gdzieś tam ma swoje plusy i minusy, więc tak. minimalizujemy w ten sposób plusy. Tak. Dzięki temu kontrolujemy. Tak.
1: Super. Po trzecie, nie bać się bać. Znaczy, lęk jest, lęk jest bardzo użyteczny. Proszę sobie wyobrazić po prostu, jak, ile trwałoby nasze życie, gdybyśmy nie odczuwali bólu?
0: No niewiele. Raczej
1: właśnie niewiele. Ból jest dobry. Tak A dlaczego ból boli? Dlatego ból boli, że, żebyśmy musieli działać dlaczego lęk jest taki trudny. Ponieważ jest ważny. Ponieważ dotyczy ważnych rzeczy. Dotyczy naszej ochrony. W W związku z tym proszę potraktować takie lękowe sytuacje jak takiego badygarda, którego dostaliśmy. I może nam przeszkadzać, że się kręci wokół nas i nam w ogóle zasłania słońce czasami. To tak jest. I że nie pozwala nam w niektóre miejsca wejść i kiedy chcemy biec, to właśnie mówi stój dokąd ale dobrze jest rozpoznać taką, taką moc ochronną, ochronną. A poza tym on, Bodyguard może pomagać wielu rzeczach. Silny, silny człowiek to jest taki i po prostu możemy go poprosić w tak. momentach o dodatkowy zastrzyk energii.
0: No dokładnie, o dodatkową no. motywację do, 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 do wystartowania, tak. nie? Tak. No dobra, no to jeszcze może na koniec dosłownie parę słów o tym. A jeżeli gdzieś tam jednak po drodze się potkniemy, tak się z tego potknięcia podnieść?
1: Korczak mówił, żeby patrzeć na dzieci. Jak się potyka, upada, to otrzepuje się i biegnie dalej. Natomiast, i to jest od od strony takiej, chodzi o to, żeby żeby spokojnie podejść do do tematu, bo potem się zaczyna inna sytuacja, że dziecko rozgląda się, czy ktoś widział, że że upadło. Jak widział, że upadło, to różne rzeczy się historyczne dzieją i i tak dalej. Więc to jest ważne. Wtedy boli bardziej. Tak, wtedy właśnie boli bardziej. Ja ja uważam, że jak jak wykorzystać dobrze taki upadek? Po to, żeby się zastanowić, czy w ogóle dobrze wszystko robimy.
0: Ostatnio Czy, słyszałam no. taką fajną wypowiedź o Jędrzejczak, mhm. że e, ona jak to było, żebym teraz nie spaliła. Ona powiedziała tak, nie ma porażek, są tylko doświadczenia. coś w tym stylu?
1: No, no, no znaczy, to, znaczy tak, 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 tak. tak. To jest, to znaczy, ale to jest chodzi mi o to, że dlaczego, dlaczego tak się rzekną? Chodzi o to, że to jest takie zlukrowanie po prostu sytuacji. No. To, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest oswajanie są porażki, są porażki i chodzi o to, żeby ich nie było. I teraz jak mówimy, nie ma porażek, są doświadczenia, są tylko lekcje. To usypia naszą czujność. Oczywiście to jest taki plasterek, ale, yy, ale ja uważam, bo co robimy z doświadczeniami? Gromadzimy. Doświadczenie się gromadzi. Czyli jak powiem, nie mam paraszek, są tylko doświadczenia, to jest ładnie powiedziane. To jest retorycznie w ogóle 10. Na, natomiast zgromadziłem sobie trochę moich doświadczeń. To jest tak, jakbym medale miał jakieś, jakbym miał jakieś po, po, pocztówki, jakbym sobie selfie strzelił z, z egzystencją. To jest coś takiego. Ja bym podszedł bardziej pragmatycznie do tematu. Że że, że są porażki i teraz to jest jest impuls. Impuls, żeby żeby co zrobić? Porażkę zamienić w nauczkę. Nauczkę w naukę, naukę w mądrość. I to jest jest ciekawe. Czyli pytanie jest takie. Czy może być mądry człowiek, który nie jest doświadczony? no No właśnie, a więc doświadczenia są podstawą ale samo gromadzenie doświadczeń niczego nie zmienia, bo ja znam mnóstwo doświadczonych podróżników, którzy wyglądają jakby nigdzie nie byli, krótko mówiąc i znam osoby, które nie ruszyły się z miejsca a mają potężną mądrość w głowie więc nie nie to człowiek się nie odżywia tym, co połyka, tylko tym, co strawi więc teraz chodzi o trawienie tych doświadczeń i to jest najciekawsze i tutaj są potrzebni nam inni ludzie to jest potrzebna chwila ciszy
0: z moich konfrontacji
1: ze swoim bólem z samym sobą. Ja nie opowiem nikomu, jak mnie boli. Ja sam najbardziej wiem, jak mi boli. To, to jest to. I nie ucieknę od, od mojego e, bólu. W związku z tym dobrze jest sobie tak, tak po, porażka, takim jest dobrym momentem zatrzymania właśnie. Mówię, tak. Stop, chwila, chwila, chwila. Coś źle. <grym> I teraz ja mogę powiedzieć, nic się nie stało, tak jak piłkarzom się, nic się nie stało. Ale to
0: kolejna lekcja.
1: Ale mi się nie podoba, Ale że nie śpiewa się, śpiewa. się le- piłkarzom, nic się nie stało. Jak to nic się nie stało? Ja chciałem, żeby wygrali i przegrali, i ja już wam nic się nie stało? Ja rozumiem, że jest taka moja funkcja kibica, żeby, żeby, żeby jakby pomóc przetrwać tę porażkę. Nie, nie. On ma mieć sobie sportową złość. On ma się wstydzić, że, że przegrał. Ma się wstydzić. On jest do wygrywania. Ale ja
0: tak myślę, że te drużyny sportowe to jest fajny przykład na pokazanie, jak można się przyzwyczaić do porażek. I tak jakby zaakceptować. Można tak. Można zaakceptować. Życia.
1: Tak, tak, tak. Więc chodzi o to, żeby, żeby z tego doświadczenia, żeby, żeby na przykład odczytać w tym, że metaforyczny sens, co to za znak, co ciekawego się wydarzyło, rozejrzeć się dookoła, co się w ogóle dzieje w tej sytuacji. No i potem, jeżeli ma to w, 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 przejść w naukę, to naukę w, w, konstytuują prawa. Dlatego wiele osób w, zarzuca części psychologii, że właśnie tam... Nie ma praw, są rozmy, rozmyte definicje i oczywiście, oczywiście to jest, to jest słuszne, bo powinny być sformułowane prawa. I teraz chodzi o prawa dotyczące naszego życia. Co w danej sytuacji robić w przyszłości? Jeśli pojawi się coś, to należy robić. Im więcej jest czegoś, tym mniej ja powinienem czegoś. To są prawa i każdy musi z tych, teraz znaczy nie musi, ale ma szansę, tak. szansę wy- wyprowadzić właśnie takie swój prawa. własny
0: katalog praw.
1: Takie właśnie prawa. Prawa dotyczące życia Instrukcja ob- obsługi w ogóle codzienności.
0: Manual.
1: Takie coś właśnie, które potem przekazujemy w w formie, chociażby przyzłów, różne rzeczy są nam przekazywane. Oczywiście, że tak. Tak to jest. I i my możemy wtedy być takimi mentorami dla ludzi, z którymi pracujemy i dla samych siebie. No i w ten sposób nasza, nasza mądrość może się
0: ten cel, w ten sposób w ogóle cała ludzkość się uczy. Idziemy tak, tak. do przodu.
1: O ile się uczy. To znaczy, uczy. Mamy, no. Takie, no właśnie, mamy takie do no Z punktu
0: jakiegoś tam dłuższego no. czasu, to gdzieś tam widać no. te postępy. Oczywiście nie wszyscy naraz i w tym samym czasie.
1: No tak, ale pytanie, czy, czy eksperci od podejmowania decyzji podejmują najlepsze decyzje na świecie. To jest właśnie pytanie. Nie? Jest taka anegdota jeden jednym właśnie z takich jak wiodących wiodących supermenów w dziedzinie właśnie podejmowania decyzji. Kiedy to miał dostać propozycję pracy na innym uniwersytecie, spotkał kolegę i tak mu się wyżalił, że ma właśnie taki dylemat. ale ty masz dylemat, że ty jesteś autorem najważniejszych modeli na świecie. Weź Pierwszy, lepszy, podstaw w ogóle pod niewiadome, wiadome i będziesz wiedział, nie, nie, to zbyt poważna sprawa. I to właśnie jest to. to, właśnie jest to. A w mądrości jest, jest jeszcze coś więcej niż, niż prawa, bo jest jeszcze prawo bez, bez ducha prawa. Jest, jest tylko zbiorem, katalogiem przepisów. Musi być jakiś duch prawa, który, który pozwoli rozsądzać, jak stosować dane prawo w danej sytuacji. I, i wydaje mi się, że, że to jest ten element mądrościowy, który, który przejawia się w jakimś rodzaju takiego
0: No I tutaj mi się rentgena. teraz Zmowa zakręca trochę do tego, do tego spotkania, które będzie za No chwilę. tak,
1: tak, tak. Jak
0: ta, jak ta sztuczna inteligencja będzie funkcjonować.
1: No właśnie. I teraz w książce... Bo, bo on, chyba... w
0: katalog praw i instrukcji obsługi można wrzucić tam w ten komputer pewnie. Tak. Ale to są właśnie te smaczki, te niuanse życia. Ale to nie
1: są niuanse życia. Chodzi chodzi o to, że że Harari w książce 21 lekcji na XXI wiek właśnie podaje taki taki przykład, że wyobraźmy sobie, że mamy samochód, który jest Kierowany w sposób zautomatyzowany, my siedzimy, śpimy sobie na tym siedzeniu i teraz wybiega dwóch chłopców przed ten samochód i on szybko oblicza, że jeżeli wjedzie w tych chłopców, to oczywiście on ich zabije, a jeżeli wjedzie na lewy pas, na którym jest aktualnie ciężarówka, to prawdopodobieństwo przeżycia nas siedzących na tym siedzeniu jest 70%. I teraz on musi wybrać jakąś opcję. I i Harari daje następującą wizję. Być może będzie można kupować samochody z opcją altruistyczną albo egoistyczną. A to już jest nakładka filozoficzna na algorytm. Jaką on ma podjąć decyzję w tej sytuacji, sytuacji, kiedy ma właśnie taki dylemat i nagle się może okazać, że idąc do sklepu będziemy wybierali opcje samochodu nie tylko różnych innych pojazdów również z wytycznymi dotyczącymi filozofii zgodnie z którą chcielibyśmy, żeby były podejmowane decyzje decyzje. i nagle coś takiego jak filozofia królowa nauk nie jest oderwana od rzeczywistości tylko po prostu rzeczywistość troszkę się od niej oderwała na jakiś czas i zakończyliśmy tym że mamy póki co lęk przed sztuczną inteligencją. No.
0: Tak. I pięknie nam się ta rozmowa zatoczyła pewien krąg. Wyszliśmy o filozofii i możemy kończyć na filozofii. Paweł fortuny. No, po prostu. A ze mną Paweł Fortuna.
1: No, dziękuję bardzo za to. Dziękuję bardzo za to, że mogliśmy porozmawiać na ten temat, na który 10 lat temu jeszcze nie moglibyśmy rozmawiać, więc ja czerpię taką satysfakcję głównie z tego, że, że rozmawiamy w Trójmieście, a właśnie w Gdańskiej wydawnictwo psychologiczne wydało książkę Gdzie książkę nie można do dostać
0: książki, ktoś chciał zgłębić tą wiedzę?
1: W, jakby to powiedzieć, znaczy ja piszę, nie sprzedaję, okay. ale wydaje mi się, że na przykład gdyby wszyscy przyszli, przyjechali do Gdyni, do księgarni Wademeką i spytali, to i nawet nie sensacja. byłoby na półce, to nagle <laughs> był osobna półka. Swe. Ale tutaj jest, dlaczego tutaj jesteśmy? Jesteśmy tutaj dlatego, że kiedyś wędrowałem sobie właśnie po tym mieście i zobaczyłem na witrynie jedną z moich książek, to był akurat filmowy lekcją psychologii. No i po prostu byłem tak zszokowany, że od tego mojego zaskoczenia na twarzy aż do tej e, e, to moje zaskoczenie na twarzy zaowocowało właśnie tą chwilą, że jesteśmy tutaj także nie ma nie, nigdy, takich przypadkowych przypadk- rzeczy no. nie ma, nigdy mm. nie
0: wiesz po co mm. ci się coś tak. tak, 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 tak. <laughs> to jest taka fajna przypowieść mm. na ten temat ale mm. też może nie będziemy opowiadać bo ona jest długa, ale wniosek jest taki, że nigdy nie wiesz czy to dobrze, czy to źle
1: tak tak, tak, tak. Nie wiadomo. Dlatego, dlatego ten, ten, jakby ten dystans mój wobec definiowania sukcesu i porażki. Że można, na krótkich światłach to jest bardzo łatwo powiedzieć, czy sukces, czy porażka. Ale co się okaże w przyszłości, co z tego wynika? No tutaj no, mi się
0: tak. właśnie bardzo kojarzy ta historia. To, to chyba pan właśnie opowiadał hmm. na zajęciach, że o tym koledze, który dostał nominację do Nobla, Nagrody Nobla. Tak,
1: tak. Artur Eckert.
0: Tak. I z fizyki. Nie, z fizyki. Tak, tak. I nie dostał tej nagrody. Nie. Pytanie: sukces czy porażka? No
1: właśnie, właśnie. czy to był sukces czy, czy porażka? Bo on sam mówił, że to jest, nie jest najbardziej prestiżowa e, nagroda, że tam są inne, no, ale z wrodzoną skromnością powiedział, że są inni przed nim. Natomiast e, w, no, ostatnio oglądałem jakiś film właśnie o, o Nobliście, który powiedział, że, że wraz z nagrodą e, e, Nobla człowiek zamienia się w swój własny pomnik i a, a, bodajże Marquez pisał, że nie chce dostać nagrody Nobla, bo obliczył, że długość życia autorów po otrzymaniu nagrody jest niewielka. Dostał i umarł. No, Prawda? Tak, 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 tak. Tak było.
0: No. O matko, faktycznie, no to ciekawe wnioski. No dobra bardzo fajnie się rozmawiamy. Myślę, że pewnie moglibyśmy jeszcze przez kolejną tak, godzinę tak, rozmawiać, tak. ale myślę, że powoli kończymy, bo konferencja za chwilę, mm-hmm. A więc trzeba kończyć. Także jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony dzięki. czas i że w ogóle strasznie się cieszę, że udało nam się spotkać fajnie, i rozmawiać.
1: Fajnie. Do usług. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Jeszcze raz. Wielkie podziękowania dla Pana Pawła za otwartość i chęć spotkania ze mną, wciśniętego gdzieś pomiędzy długą podróżą, a konferencją, na którą podążał. To była dla mnie ogromna przyjemność móc się spotkać i porozmawiać na takim pozauczelnianym gruncie w bardzo przyjemnej, niszowej księgarni, która się znajduje w Gdyni. I mam nadzieję, mój słuchaczu, że ta rozmowa również była przyjemnością dla Ciebie. Przyjemność przyjemnością. Mam nadzieję, że przede wszystkim w tej rozmowie znalazłeś wskazówkę ważną dla siebie samego, która pomoże Ci opanować swoje wewnętrzne lęki i podjąć w tym Nowym Roku działania, na które wcześniej na zwyczajnie świecie brakowało Ci odwagi. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku i do usłyszenia w kolejnym tygodniu, bo kolejny odcinek będzie nadal noworoczny i bardzo, bardzo konkretny. Kolejny odcinek będzie z Martą Smith i tam zdradzamy pewien taki sekret. <śmiech> sekret to fajne słowo, od razu wzbudza taką chęć poznawcza. Taki schemat, który stosujemy na co dzień, by skutecznie podejmować nowe działania inwestycyjne. Będziemy mówić o planowaniu, o tym, jak osiągnąć sukces w tym nowym roku, jak to dobrze sobie porozkładać, zaplanować, żeby faktycznie wszystkie nasze plany się zrealizowały. Po tym odcinku mam nadzieję, że opanujesz wszystkie swoje strachy, które pójdą na lachy, a w kolejnym odcinku już w przyszłym tygodniu dowiesz się, jak zaplanować skuteczny rozwój w branży nieruchomości. Do usłyszenia niebawem.